0: willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und in den letzten Jahren hat sich in der NFL ziemlich viel getan, was Analytics angeht und den Einfluss darauf, den wollen wir heute besprechen und dazu ist heute nicht nur der altbekannte Raman Ruppreil in der Leitung, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen, Florian Schmidt von der neu gegründeten Seite Leadblogger. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Moin,
2: moin.
0: Raman, ich nehme mal an, du verzichtest auf deine Vorstellungsrunde, aber Florian, dich würden wir ganz gerne einmal begrüßen, erzähl den Leuten einfach mal, wer bist du, was machst du, was hat es mit Blogger auf sich und wieso bist du zu Analytics gekommen und wie bist du dahin gekommen?
1: Jo, gerne, ähm, mein Name ist wie gesagt Florian Schmidt, ich bin 26 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln, ähm, bin auch gar nicht so lange Football-Fan, das Ganze hat so richtig erst angefangen 2015 mit dem Draft von Marcus Mariota, der zu den Titans gekommen ist und darüber bin auch ich dann Titans-Fan geworden. Habe dann auch angefangen, mich halt immer wieder und immer tiefer mit der ganzen Materie Football zu beschäftigen, bis ich dann irgendwie so auf dieses Thema PFF und Advanced Stats, nenne ich es jetzt mal, gekommen bin. Und als jemand, der persönlich sehr matte affin ist, hat das sofort meine, mein Interesse irgendwie geweckt. So, wie kann ich anhand von in diesen Daten, die über das Spiel gesammelt werden, Zusammenhänge finden und daraus Rückschlüsse ziehen? Um, ja, so bin ich zu dem Thema Analytics gekommen und habe mich da dann dank der Arbeit von ähm, einigen Usern aus der Community, die die ganzen Daten zur Verfügung stellen für jedes Play, ähm, gibt es da so eine, kann man sich vorstellen, wie so eine große Excel-Tabelle, ähm, fast 300 Datenpunkte für jedes Play seit 2000, glaube ich, ähm, habe ich mich immer weiter damit beschäftigt und Darüber kam auch der Kontakt zu einigen anderen Jungs aus der NFL-Community zustande. Und wir haben uns dann äh, im Mai entschlossen, dass wir unser eigenes, unsere eigene Plattform launchen wollen, unseren eigenen Blog. Und das ist dann Lead-Blogger geworden. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir sind vor ähm, ja, fünf Tagen, vier Tagen ist es erst her, sind wir gelauncht, sind live gegangen. Ähm, gecovert wird... Im Prinzip alles rund um American Football in den USA, das heißt College Football, Draft, NFL, ähm, Sportwetten haben wir auch so eine kleine Kategorie, wo sich äh, einer unserer Autoren mit auseinandersetzt. Analytics, Fantasy, Football ist auch ein großes Thema. Ähm, Wir glauben, dass wir ganz coolen Content machen, der sich ganz angenehm liest und äh, würde euch einladen, einfach mal vorbeizuschauen und äh, in unsere Artikel reinzuschnuppern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also unter Lead Blogger findet ihr das dann bei Google. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was sind Analytics überhaupt? Also da gibt es ja auch sehr, sehr viele ja, Spannungen zwischen den Analytics-Leuten und den alteingesessenen Football-Fans. Die wollen wir heute mal ja, so ein bisschen wegräumen und vielleicht da mal so eine kleine Brücke schaffen, weil eigentlich existiert beides so ein bisschen, kann gleichzeitig existieren also ich bin zum beispiel auch eher ein typ ich ich schaue mir lieber ähm, game tape an also ob das jetzt ein film breakdown ist auf youtube oder ob es einfach für mich selber im game pass in der coaches cam die spielzüge sind die schaue ich mir lieber an du bist eher ein typ du sagst ähm, ich schaue mir die daten an aber gleichzeitig kann ja jeder von dem anderen noch was lernen und das ist so heute das ziel der sache also wir wollen darüber sprechen was sind analytics überhaupt was sind konkrete beispiele für analytics ähm, Oldschool gegen Analytics, was sind so Thesen, die die Analytiker widerlegen können, die vielleicht vor 50 Jahren mal von den Football-Leuten dieser Welt aufgestellt wurden und dann zu, zu guter Letzt ähm, wo kann man Analytics in der NFL heute sehen? Denn das ist nämlich ein ganz großes Thema in den letzten Jahren, da gibt es zahlreiche Teams, die wirklich richtige ja wie so IT-Abteilungen haben, die eben diese riesen Datensätze ähm, auswerten und ja, das wollen wir heute alles besprechen und Rahman, ich glaube, du, du dürfst jetzt schon glücklich sein, weil Florian ist ja nämlich auch erste FC Köln-Fan. Das nur noch mal so nebenher. <lacht> ja, ich bin, hier nur als,
2: ich bin nur als Maskottchen dabei. Erster FC Köln, hurra. Nee, äh, ich freue mich, dass du da bist, Flo. Ähm, ich finde das ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich selbst ähm, in Analytics bisher immer nur so reingeschnuppert habe. Immer mal wieder auf Twitter bekommt man das ja mit. Dann dieses Allgemeine, das hat man, ähm, wenn man den Podcast von uns äh, schon ein paar Mal gehört hat, ja mitbekommen, ich bin auch kein Fan davon, zum Beispiel wenn man Runningbacks krass bezahlt und das ist ja das geht ja so ein bisschen mit Analytics Hand in Hand weil eben mit jahrelangen Datensätzen eigentlich gezeigt wurde oder gezeigt wird dass der Effekt von einem Runningback äh, relativ gering ist und dafür eben das Gehalt dann teilweise zu hoch deswegen ich äh, habe mich damit auch schon länger beschäftigt aber jetzt ähm, auf keinen Fall auf dem Niveau und dem Level äh, wie der Floh. und deswegen können wir glaube ich heute alle was dazu lernen freue ich mich drauf
0: ja, dann würde ich sagen, Flo, fang doch einfach mal an. Was sind Analytics überhaupt? Wo beginnt das und, und wie muss man sich das so vorstellen? Wie, wie gehst du an so, ein, an so ein Spiel ran, was vielleicht vor einer Woche gespielt wurde?
1: Vielleicht also zunächst mal noch als, als kurzen Einschub. Ähm, auch ich schaue mir super gerne ähm, das Tape an. Auch ich setze jedes, jedes Wochenende begeistert vom Fernseher oder gerade wenn es um Draft-Coverage geht, ähm, schaue ich mir super gerne Tapes an und schaue, was macht denn der Spieler überhaupt auf dem Feld? Ähm, ich glaube aber, dass Analytics dir die Möglichkeit gibt, ein, ein breiteres Bild zu betrachten. Denn äh, es kann von niemandem verlangt werden, dass er sich irgendwie, weiß nicht, 1000 NFL-Spiele mehrmals anschaut und Notizen macht. Aber genau diese Möglichkeit geben, geben uns halt äh, Analytics. Denn wie ich eingangs schon sagte, gibt es halt wirklich zu jedem Spielzug werden unfassbar viele Datenpunkte gesammelt ähm, und ein Teil davon wird öffentlich bereitgestellt. Das Ganze ist von, ähm, von zwei Jungs im Frühjahr diesen Jahres ähm, so ein bisschen neu, also Version 2.0 nenne ich es mal, rausgebracht worden. Das sind der Ben Baldwin, der vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ist. Der ist ähm, ja, Beatwriter für die Seattle Seahawks. Das ähm, ist viel bei The, Athleti- The, The Athletic ähm, zu lesen. Und der andere ist tatsächlich sogar ein Deutscher, Sebastian Kahl, der ähm, ja man möchte fast sagen aus dem Nichts in die Analytics Community eingestiegen ist und dann gleich mal das bestehende Dataset ähm, geupdatet hat. Und die Jungs haben halt irgendwie diese Daten verfügbar gemacht. Es gibt halt zu dem Spielzug wie bereits beschrieben super viele Datenpunkte ähm, und Analytics beschäftigt, beschäftigt sich damit, dass man versucht aus diesen Datenpunkten halt irgendwie Erkenntnisse zu zu ziehen. Ähm, Ganz scharf trennen, wo fängt Analytics an, finde ich persönlich schwierig, denn irgendwie ist es auch eine Form von Analytics zu sagen, okay man nimmt das standardmäßige NFL Passer Rating, ähm, auch da beschäftigt man sich irgendwie mit Zahlen, ähm, die auf Basis der Plays, die passieren, basieren. Ähm, aber ich finde halt, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist es, nach, ähm, nach aussagekräftigen Statistiken und Metriken zu suchen und nicht einfach, ich nenne es jetzt mal böse, einfach per Zufall irgendwas zusammenzuwerfen und hoffen, dass was Gutes dabei rumkommt.
2: Du hast jetzt äh, erzählt von, von Plays, wo ungefähr 300, glaube ich, hast du gesagt, Daten gesammelt werden. Genau. Kannst du so ein paar, also grob mal das Wichtigste, weil 300 ist jetzt eine sehr, sehr hohe Zahl und für den Zuhörer, der sich damit jetzt nicht so gut auskennt, sehr abstrakt alles, okay, was sind das denn für Daten? Muss natürlich nicht 300 nennen, aber vielleicht mal ein, zwei, dass man, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
1: Klar, gerne. Ähm, viele davon sind auch einfach nur, ähm, ich, das sind so ganz allgemeine Dinge, so welche Saison, welche Woche, was ist das Heim-Team? Was ist das Auswärtsteam? Welches Team hat gerade den Ball? Welches ist das in der Defense? Das sind so die ganzen Basics, die irgendwie einmal einen Kontext liefern, so, wo im Spiel, in welchem Spiel befinde ich mich dann gerade. Aber dann gibt es halt auch noch so ganz spezifische Dinge wie, ähm, wie tief hat der Quarterback den Ball geworfen? Wie viele Yards hat der Receiver nach dem Catch gemacht? Ähm, gab es eine Flagge? Welcher Spieler genau hat die Flagge begangen? Was für eine Flagge hatte ich? Ähm, Ja, das sind so, einfach mal ein paar Beispiele zu nennen.
2: Also quasi alles, was mit diesem Play zu tun hat, wird da in diesem Tool quasi zusammengefasst, egal welches Detail. Okay, okay, das ist ist schon verständlich.
0: Ich ich weiß, jetzt fängt es schon an, nach nach knapp zehn Minuten, äh, dass wir über etwas sprechen, was wir vorher nicht besprochen haben, aber vielleicht kannst du es ja aus dem Stehgreif so sagen. Ähm, Die Medien sind ja immer so schnell, dass irgendwie Spieler XY ein Superstar ist und gibt es jetzt irgendwie so einen einen x-beliebigen Spieler, der in der Medienwelt aufgrund von, weiß ich nicht, weil er irgendwie mal 1000 Yards gerusht hat oder 1000 Yards gefangen hat oder 4000 Yards geworfen hat, in den Medien total ein gutes Bild hat, aber wenn man sich mit diesen Analytics beschäftigt, dann sieht man, dass der vielleicht eigentlich gar nicht so ein guter Spieler ist, sondern vielleicht durch äh, die Umstände in der Offensive oder Defensive so gut war. Also, dass man einfach mal so so ein konkretes Beispiel hat, wie die Analytics... so so ein allgemeines Bild, was man jetzt zum Beispiel nur schwarz auf weiß ähm, auf dem Statsheet sieht, äh, widerlegen kann.
1: Ähm, Ja, spontan fällt mir Max Crosby ein, der Rookie-Defensive- End von Raiders aus dem letzten Jahr, hat er in der öffentlichen Wahrnehmung so echt viel Lob bekommen für seine Rookie-Saison. Wenn man sich dann aber mal genauer mit seinen Daten beschäftigt hat, ist einem aufgefallen, dass er eine brutal hohe Pressure-to-Sack-Conversion hat. Das heißt, es wird geschaut, okay, wie oft hat der Spieler es geschafft, seinen Pass-Rush-Matchup zu gewinnen und wie oft davon ist er tatsächlich bis zum Sack gekommen. Und es gibt halt Spieler, also ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht, nicht ganz im Kopf, aber als Beispiel jetzt mal, nehmen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, einen Spieler wie ein Chris Jones, sagen wir mal, der gewinnt von seinen 100 Pass-Rush-Duellen, die er gewinnt schafft er davon in vielleicht in 15 einen Sack. Und Max Crosby schafft aber vielleicht in 30 oder, also ist das übertrieben gesagt, so hat er nicht geschafft, aber er würde in 30 ähm, Plays davon einen Sack schaffen. Sie haben beide gleich oft ihr Matchup gewonnen, aber durch irgendwelche Faktoren hat der eine es öfter geschafft, den Quarterback zu sacken, als der andere, obwohl das Entscheidende eigentlich ist, dass er sein Pass-Rush-Matchup gewonnen hat.
0: Raman, ich hoffe, du klopfst mir gerade auf die Schulter, weil Max Crosby hat dich damals auch bei uns uns genannt als ein bisschen überbewertet. Ich hoffe, du erinnerst dich. Ich ich erinnere
2: mich natürlich. Überbewertet (lacht) ist nach einem Rookie-Jahr auch ein bisschen heftig. (lacht) Nee, aber äh, so
0: in der der öffentlichen Wahrnehmung. Nee, das finde ich richtig gut, Florian, dass du mich jetzt hier gut aussehen lässt. Weil wir haben ja äh, so eine, wir haben hier bei Football-Rausch, eine Division-Preview zu jeder Division gemacht. Und da habe ich auch gesagt, dass Max Crosby, und ich habe jetzt gerade in der Zeit, wo du über ihn gesprochen hast, mal nochmal die Stats rausgesucht. Ähm, Da habe ich nämlich auch gesagt, Max Crosby ist so in der öffentlichen Wahrnehmung einfach ein bisschen zu hoch, weil man sieht die Sack-Zahlen und denkt sich, oh, der könnte ja richtig, der könnte ja 20 Sacks nächstes Jahr auflegen, wenn er dann als Starter reingeht. Aber, und jetzt kann ich dir die Zahlen noch dazu sagen, er hatte 45 Pressures letztes Jahr, aber dann irgendwie 10 Sacks ungefähr. Das heißt, eine absurd hohe Sec-zu-Pressure-Ratio, wie du schon gesagt hattest. Und dann habe ich mir noch dazu aufgeschrieben, 50% dieser Pressures waren in drei Spielen gegen die Texans, Chargers und Bengals, die mit irgendwelchen Backups der Backups gespielt haben. Und sowas sowas siehst du dann alles in Analytics, nehme ich mal an, oder?
1: Um, ja, es kommt halt immer darauf an, was, was für Datensets du benutzt. Dass die PFF-Datensets sind halt nochmal ähm, deutlich detaillierter, weil da halt wirklich... Leute, die die Spiele schauen und jedes Play quasi in den Computer eintippen, was ist passiert und die Daten, die so in der Community meistens genutzt werden, das sind alles Daten, die sind, werden aus dem ähm, aus den NFL Boxscores, scores gibt es ja auf, den, auf der NFL Seite immer diese Sch- Spielzugbeschreibung nenne ich sie jetzt mal, wo dann drin steht ähm, weiß nicht, Dak Prescott, Deep Left, Amari uh, Cooper, 40 Yards. Und diese öffentlichen Daten werden alle aus diesem box herausgezogen. Also da sitzt niemand da und schaut jedes einzelne Play und Tipp was ein. Ähm, das genau macht aber PFF. Also da wird wirklich super viel Tape geschaut, was man oft vielleicht auch gar nicht meint. Ähm, und auf Basis dessen kommen die Datensets äh, zustande.
0: Ähm, Ram- Wenn Rahmen jetzt gerade keine Frage einwerfen will, habe ich noch, äh, wir haben gerade über in Anführungsstrichen überbewerteten Spieler gesprochen. Gibt es denn jemanden, der total unterm Radar fliegt, weil er vielleicht auf dem dem Statsheet nicht so viel gemacht hat, aber durch Analytics sieht man, oh, der ist extrem wichtig für die Offensive oder Defensive?
1: Einer, der jetzt so mega unterm Radar fliegt, fällt mir spontan nicht ein. Aber ich würde an der Stelle vielleicht einfach mal um, Terry McLaurin nennen auch letztes Jahr Rookie Receiver bei den Redskins, der tatsächlich in der letzten, im letzten Jahrzehnt die zweitbeste Rookie Raison aller Wide Receiver nach PFF Grades gespielt hat. Nummer eins war oder Beckham Jr. Und die, haben auch, also die hatten damals so eine, so eine Liste, wo sie im Prinzip sagen, okay, alle, die irgendwie in ihrem Rookie Jahr ein um, Receiving Grade von 80 oder mehr haben, das sind fast alles wirklich richtige Hits gewesen, also richtig gute Receiver geworden. Ich glaube, dass das Bild von Terry McLaurin noch nicht so gefestigt ist, wie es zum Beispiel bei einem DK Metcalf oder vielleicht auch einem AJ Brown ist, aber er spielt absolut in deren Liga mit, wenn nicht sogar noch ein bisschen darüber.
2: Ja, jetzt so schließt sich so ein bisschen der Kreis, Tim, weil Terry McLaurin ist ein Liebling von mir und äh, in der der wir zu den, zu den wir Redskins. Wir haben Florian nur eingeladen, damit ja, er ja, ja, uns hier ja, gut ja. aussehen lässt. Genau, wir, wir klopfen uns so selbst auf die Schulter. Jetzt habe ich Redskins gesagt, natürlich das Football-Team. Ähm, ja, da habe ich schon gesagt, äh, der, der Terry McLaurin, ich bin ein Riesenfan von dem und ähm, ich, ich hoffe, ihr hört uns alle gerade nicht zu, weil äh, in Fantasy bin ich auch auf der Jagd in jeder, in jeder Draft-League äh, nach Terry McLaurin.
0: Was sind dann so, so Zahlen, wo man sagt, okay, Terry McLaurin hatte jetzt vielleicht nicht so viele Yards wie AJ Brown, aber prinzipiell ist er ein gleich guter Spieler. Was sind da so Zahlen, die sowas ähm, indizieren?
1: Also Zahlen, um irgendwas, um Receiver vergleichbar zu machen, ist halt tendenziell aber ein bisschen schwieriger, weil man halt nie so weiß, okay, zum sowas wie wie akkurat ist der Quarterback, das ist in so öffentlichen Datensätzen überhaupt gar nicht drin. Ähm, aber deswegen bin ich halt unter anderem so ein großer Fan von pff Grades, weil da wirklich Leute da sitzen, sich das jeden Spielzug anschauen und irgendwie dazu schreiben: okay, da hat Dwayne Haskins jetzt einen scheiß geworfen, McLaurin hat ihn aber trotzdem gefangen. Ähm, und bei AJ Brown steht dann vielleicht drin, boah, mega guter Pass von Tannehill, der musste ihn nur noch annehmen und nach Hause tragen. Auf dem Statsheet oder dem herkömmlichen Statsheet ist sowas nicht einsehbar. Quasi der Schwierigkeitsgrad des Catches nenne ich ihn jetzt mal. Ähm, Aber sowas kann einem dann ähm, unter anderem zum Beispiel das PFF-Grade verraten.
0: Das heißt,
2: äh,
0: ja, kann man Ja, genau. Klassisch klassisch (lacht) kann
2: man es auch anders sagen. Ähm, D.K. Metcalf zum Beispiel, der hat letztes Jahr mit, äh, mit Russell Wilson zusammengespielt, Russell Wilson, einer der akkuratesten Werfer überhaupt, der best für mich beste Ball äh, passer in der Liga. Und natürlich hat der die Metcalf sehr oft getroffen. Ich habe jetzt nicht jedes äh, Spiel vom, vom Football-Team gesehen, aber Terry McLaurin war so häufig, hat seinen Gegenspieler halt geschlagen und dann hat Dwayne ihn sie nicht gesehen oder überworfen oder wo auch immerhin geworfen. Das ist halt äh, schwer, äh, das siehst du sowieso nicht im, im Boxscore, aber genau pff Schreibt halt auch sowas auf und äh, anhand dieser PFF Grades kannst du wirklich sehr, sehr gut erkennen, ob eben ein Spieler dann äh, wie seine Saison gelaufen ist. Und das kannst du, ich weiß gar nicht, kann man in der Elite Version auch für jedes Spiel seine Grades sind? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, kann man. ja, genau. Also, das ist äh, sehr, 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 sehr interessant, wenn man also, wenn man ein großes Interesse an, an Analytics hat, dann kann ich das auch nur jedem empfehlen.
0: Ja, ähm, dann gibt es, äh, da haben wir im halt auch schon drüber gesprochen, Oldschool und Analytics und man hat immer so das Gefühl, das sind so zwei streitende Geschwister, die vertragen sich irgendwie nicht, aber eigentlich lässt sich halt ziemlich viel dann doch mit Analytics auch widerlegen, was von Oldschool-Football-Leuten gerne gesagt wird. Ähm, Da haben wir dir im Vorfeld auch schon gesagt, mach dir doch ein, zwei Gedanken dazu, Was, was wären da so drei Thesen für dich, die Analytics eben belegen, die aber eigentlich so im irgendwie trotzdem immer noch von Experten und auch von Coaches in der NFL noch gepflegt werden, die aber eigentlich, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, eher Schwachsinn sind.
1: Ähm, da, darf ich vielleicht, bevor ich mit meiner ersten These um die Ecke komme, noch mal ganz kurz ausholen zum, zum, zum Thema Analytics und Advanced Stats? Auf jeden Fall. Ähm, es, das ist mir, ist mir wichtig zu betonen, ähm, Statistiken im Football sind ja absolut nichts Neues. Jeder kennt die herkömmlichen Statistiken, sei es das NFL Passer Rating, sei es irgendwie eine Completion Percentage von einem Quarterback oder die Yards per Carry von einem Running Back. Und was halt die Analytics Guys versuchen, ist solche Statistiken mehr in den Kontext zu setzen. Um, kurzes Beispiel dafür, wir schauen uns zum Beispiel mal an um, Completion Percentage. Wenn ich der der Wert der Completion Percentage sagt mir überhaupt nichts über den Schwierigkeitsgrad eines Wurfes aus. Das heißt, ich kann um, einen Wide Receiver Screen werfen, der halt quasi hinter einer Scrimmage gefangen wird, wo im Regelfall kein Defender irgendwie hinkommt, um das zu verhindern. Oder ich kann halt einen Ball 40 Yards das Feld runterwerfen, was natürlich viel, viel schwieriger ist. Und deswegen hat sich dann in diesem Beispiel in der Analytics-Szene eine neue Metrik wurde sich überlegt und hat gesagt, okay, wir messen nicht die reine Completion Percentage, sondern die Completion Percentage over Expectation. Das bedeutet, ich schaue mir an, okay, wenn ich den Ball jetzt 40 Yards tief werfe, wie oft schaffen das denn andere Quarterbacks in der Liga, einen 40-Jahr-Pass anzubringen? Und wie oft schafft der Quarterback, den ich mir gerade anschauen möchte, das? Und diesen Erwartungswert gibt es im Prinzip für jede Wurfdistanz. Und dagegen kann ich dann vergleichen, ähm, was mein Quarterback, den ich mir anschauen möchte, wie, er, wie der performt und ob er über oder unter NFL-Durchschnitt performt. Ähm, anderes Beispiel Das herkömmliche Passer-Rating, was ja super gerne auch in den amerikanischen Football-Übertragungen zitiert wird, da bin ich persönlich überhaupt gar kein Fan von und ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Denn dort wird halt der Kontext der Situation komplett außen vor gelassen. Und stellen wir uns einfach mal vor, wir haben jetzt irgendwie die Situation, ähm, ein Quarterback wirft einen Ball für 10 Yards und dafür bekommt er dann nach dem Passer-Rating den Wert weiß nicht, vielleicht ins 110 zugewiesen. So, jetzt kann es aber ja sein, ich hatte entweder hatte ich einen dritten und fünf und ich werfe zehn Yards, ich bekomme also ein neues First Down oder ich hatte einen dritten und fünfzehn und werfe für zehn Yards und mein Team muss vom Feld. Muss vom Feld. In beiden Situationen bewertet das Passer-Rating das heißt, kann mich hier exakt gleich, der bekommt die exakt gleiche Punktzahl, obwohl es ja ein komplett anderes Ergebnis ist, was ich auf dem Feld habe und deswegen gibt es da zum Beispiel das Quarterback-Rating von ESPN, wo auch der Kontext, also die Situation auf dem Feld mit einbezogen wird. Also es geht den Analytics-Geist oft darum, sich herkömmliche Metriken anzuschauen und sagen, hm, okay, wo könnte die denn vielleicht Schwachpunkte haben? Und was können wir machen, um das irgendwie zu verbessern und es aussagekräftiger zu machen?
0: Du, du hast mich gerade schon direkt war, warst, du fertig, ich weiß
1: nicht. Ja.
0: du hast mich gerade schon direkt äh, wieder auf auf eine neue Idee gebracht. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, auf dem einfachen Statsheet eines Quarterbacks wird man manchmal so ein bisschen falsch geleitet. Und jetzt habe ich mir direkt, das soll jetzt wirklich kein Raiders-Bashing werden, also es ist aber irgendwie schon der zweite Raiders-Spieler, der jetzt hier genannt wird. Derrick Carr, letztes Jahr, hier, wenn man sich die herkömmliche Statistik anschaut, Über 70% Completion Percentage, 4000 Yards, 21 Touchdowns, 8 Interceptions und ein Quarterback-Rating von 101. Jetzt würden, wenn ich jetzt als Laie einfach da drauf schaue, würde ich denken, Derek Carr ist ein guter Quarterback. Ich nehme aber mal an, ich weiß es nicht, aber ich nehme mal an, dass du als Analytics-Guy sagst, nee, Moment mal, Derek Carr ist vielleicht doch nicht die Creme de la Creme, oder?
1: Ich habe tatsächlich heute Morgen erst eine ziemlich ausführliche Diskussion über Derek Carr mit äh, ein paar anderen Usern geführt. Ähm, Da ging es um das Thema, wer ist denn der bessere Quarterback, James Winston oder Derek Carr. Ähm, Aber so weit wollen wir gerade vielleicht gar nicht gehen. Ähm, Du hast recht, Derek Carr ist, wenn man sich solche Advanced-Stats anschaut, nicht so gut, wie die normalen Stats ihn erscheinen lassen. Ähm, Einfach weil Derek Carr super konservativ spielt ähm, und dadurch halt zum Beispiel seine Completion Percentage so ein bisschen boostet, nenne ich es jetzt mal, und auch sein Passer Rating, weil er halt einfach eine Abmerkung dagegen hat, tief zu gehen. Ähm, ich habe heute auf Twitter noch einen äh, Chart gesehen, wo sich angeschaut wurde, nur Third Downs und in Abhängigkeit davon, wie viele Yards sind zu gehen, wie tief wirft denn der Quarterback? Und man würde ja eigentlich erwarten, dass wenn ich irgendwie noch 10 Yards zu gehen habe, dass ich auch versuche irgendwie so, ich sag jetzt mal mindestens 8 Yards weit zu werfen, damit ich auch einen First Down schaffen kann. Und das was ich total faszinierend fand bei Derek Carr, ähm, dem ist das gef- also offensichtlich ziemlich egal, wie viel Yards er noch zu gehen hat, er wirft immer so, hat er so eine Durchschnitts-Target-Tiefe von, ich glaube, 5 oder 6 Yards waren es. Ähm, egal, ob es jetzt 7 Yards oder 15 Yards zu gehen sind. Ähm, Und sowas trägt halt dann auch dazu bei, dass er bei den Analytics-Guys nicht sonderlich beliebt ist, weil er ähm, einfach seinem Team in diesen Situationen nicht hilft, weil sie halt dann relativ zügig wieder vom Feld müssen. Ähm, Wenn ich mir aber die Standard- ähm, oder das Passer-Rating und die Completion-Percentage anschaue, sieht es halt trotzdem ziemlich gut aus, was er da macht. Weil er halt die Pässe anbringt, er macht seine Yards, aber seine Offense muss halt dann doch öfter mal zügig vom Feld.
0: Ramon, du bist so still, ich dachte du willst... Ich höre völlig
2: <lacht> fasziniert zu, ich ähm, finde es wie gesagt ein sehr interessantes Thema, äh, aber eigentlich wollten wir ja, um wieder äh, den Bogen zu schließen, äh, zu den drei Punkten kommen, die, die ähm, ja, Oldschool versus eben Analytics-Guys, und da bin ich auch schon sehr gespannt, was jetzt kommt, deswegen äh, höre ich einfach weiter zu.
1: Genau, fangen wir an, einen der beliebtesten ähm, Thesen und Steckenpferde der Analytics-Community, das Thema Established the Run. Das war auch das Thema meines ersten Artikels auf Lead Blogger. Und das ist auch so ein großer Punkt, den der in Analytics ja gemacht werden soll. Wir wollen Conventional Wisdom hinterfragen. Das heißt, wir wollen Aussagen, die irgendwie als allgemeingültig angesehen werden, weil irgendwer hat das irgendwann mal gesagt. Die wollen wir hinterfragen und schauen, ja, ist das denn wirklich so oder ist das vielleicht totaler Schwachsinn, den wir da erzählt bekommen und eigentlich ist es ganz anders. Und eines der beliebtesten Themen ist dann halt, wie gesagt, das the run Es wird gerne gesagt, ja, du musst aber erstmal das Laufspiel etablieren, damit du überhaupt ein Passing-Game aufziehen kannst. Und das haben sich schon auch vor mir ganz, ganz viele andere Leute in der Analytics community angeschaut und haben zum Beispiel geschaut, okay, wenn, wenn diese Aussage was dran wäre, würde ich erwarten, dass hier öfter ich laufe, Umso effizienter wird mein Passspiel, umso besser wird mein Passspiel. Aber diesen Zusammenhang kann man einfach gar nicht kann man nicht nachweisen. Dann sch- habe ich in meinem Artikel weitergeschaut. Okay, ja, was ist denn mit Yards per Carry? Das heißt, wenn ich irgendwie viele Yards per Carry schaffe und die Defense Angst vor meinem Laufspiel haben muss, habe ich dann mehr Räume im Passspiel? Auch da war die Antwort, nee, habe ich nicht. Denn egal, ob ich irgendwie mit drei Yards im Schnitt laufe oder mit fünf Yards oder sechs Yards im Schnitt laufe, das Passing-Game ist davon total unbeeindruckt. Also in Passing-Game gemessen haben wir in diesem Artikel über EPA, Expected Points Edit, das ist eine Statistik, die sich damit beschäftigt. Zu jedem Zeitpunkt kann ich auf dem aus der Feldsituation, also wo bin ich auf dem Feld, welches viel zu gehen, kann ich auf Basis von ganz, ganz vielen vergangenen Spielen eine Wahrscheinlichkeit abschätzen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus dieser Situation einen Touchdown erziele. Und ich kann das Ganze vor einem Play mir anschauen, ich kann das Ganze nach einem Play mir anschauen und das Delta aus diesen beiden Werten sagt mir, okay, habe ich mich jetzt mit dem letzten Spielzug verbessert, bin ich dem Score näher gekommen oder habe ich mich verschlechtert und es ist weniger wahrscheinlich, dass ich auf diesem Drive einen Touchdown erziele. Und darin wurde in, diesem, in unserem Beispiel das die Effizienz des Passing Games ähm, gemessen. Und die dritte Größe, die ich mir noch fürs Run-Game angeschaut habe, war dann eben das Äquivalent zu der Effizienz im Passing Game, nämlich die Effizienz im Running game also auch wieder nach EPA pro Carry. Das habe ich mir auch angeschaut, wenn ich da irgendwie, wenn ich super effizient laufe, also immer, ähm, oder anders gesagt, Spielzüge, bei denen ich ein neues First Down erreiche, haben einen super, haben einen super hohen EPA-Wert, weil mit jedem First Down wird der nächste Touchdown für mich wahrscheinlicher. Und wenn ich in der Lage bin, jedes irgendwie kurze Down mit einem Laufspiel zu konverten, zu ähm, schaffe ich es damit, die Defense dazu zu zwingen, den Run zuerst zu verteidigen in der Hoffnung, dass dann sich Fenster in der Secondary auftun. Und auch da finden wir keinen Zusammenhang zwischen der Effizienz im pass und der Effizienz im Running Game. Das heißt, diese diese These established the run, ähm, das hat sich irgendwie in den Köpfen, ich glaube auch vieler Spieler setzt sich, hat sich das festgesetzt. Ähm, eine Vermutung, warum das so ist, ist, dass so, ich sag mal, in den Jugendjahren, so Highschool-Zeit und so, da wird den, La- weil dort ist das Ra- Laufspiel halt super, super dominant, ähm, weil das Passing-Game einfach, ich sag mal, noch zu anspruchsvoll ist auf dem, in dem Niveau, wird den Spielern eingebläut, du musst den Run verteidigen, du musst den Run verteidigen, die dürfen uns nicht überlaufen. Und ich glaube, dass daher so ein bisschen diese, diese stammt dass ich auch als Offens erstmal dem Gegner meinen Willen aufzwingen muss über das Laufgame, bevor ich dann überhaupt ein gutes Passing-Game ähm, aufziehen kann. Das ich gleiche gilt auch, by the way, für Play-Action. Ähm, auch da gibt es ja immer wieder mal so Aussagen aller, ja, aber wenn ich nicht vernünftig laufen kann, dann glaubt der Gegner mir das Play-Action ja gar nicht. Ähm, da hat es auch mal eine Analyse von jemandem mit Zugriff auf ähm, Tracking-Daten. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt wird von jedem Spieler die Position auf dem Feld ähm, notiert. Ich glaube, das sind zehn Datenpunkte pro Sekunde, die da erfasst werden. Und da hat sich dann derjenige angeschaut, okay, wie ist das denn ähm, auf den play action passspielzügen Spielt das eine Rolle, wie gut ich vorher gelaufen bin oder reagiert der Linebacker so oder so auf den Fake-Handler? Und genau das war eben der Fall. Also egal wie gut, wie viel oder wie weit ich gelaufen bin vorher im Spiel, ähm, auch wenn es der erste Passspielzug im Spiel ist, der Linebacker reagiert auf den Fan- Fake Handoff und das ist halt genau das, was ich im Play Action erreichen möchte, dass ich, dass er ein zwei Schritte in die falsche Richtung macht und genau das nutze ich halt dann im Play Action Game aus. Ja,
0: ähm, du hast gerade ein ein Wort gesagt, was ich immer sehr sehr interessant finde, nämlich den Willen aufzwingen und äh, auch hast du gesagt, dass das eben in den Spielern so eingebläut ist, dass man den Lauf etablieren muss und übrigens auch in den Coaches, da ist mir das gerade wieder eingefallen, äh, Ron Rivera war ja lange Panthers-Head-Coach und ich bin ein Panthers-Fan und ich weiß noch, dass er halt auch immer so zum Saisonbeginn, wenn es darum geht, was sind so die Ziele für die Saison, hat er auch immer noch gesagt, ja, we, we have to establish the run and we have to stop the run. Also genau. Lauf etablieren und Lauf stoppen. Also halt so dieses, dieses Oldschool-Football- und jetzt, um wieder zurück zum Willen zu kommen, kann man irgendwie quantifizieren oder glaubst du, dass es denn nicht doch so einen leichten Effekt hat auf die Defensive, wenn du gerade als Titan... Ich weiß, haben wir gesagt, dass du Titans-Fan bist? Ja, ja, ne? ja. ganz am Anfang. Du als Titans-Fan, ihr habt da ja einen, einen Monster hinten auf Running Back mit Derrick Henry. Und ich persönlich, das, das, ich habe da keine Statistik für, ich habe nichts dafür, aber ich würde einfach mal davon ausgehen, wenn du an der, an der gegnerischen 25 bist, wenn du mit Derrick Henry fünfmal läufst und in die Endzone kommst, hat das, glaube ich, das, ich wie gesagt, ich weiß es nicht, ähm, einen, einen psychisch stärkeren Einfluss auf die Defensive, als wenn du mit Tannehill fünfmal passt und in die Endzone kommst. Weil so, ich habe manchmal das Gefühl, als Defensive hast du dann einfach keinen Bock mehr, Derrick Henry irgendwann zu tackeln und du als titans werden wirst es halt wahrscheinlich am besten wissen. Hat, kann man das irgendwie quantifizieren oder kannst du das auch widerlegen?
1: Ähm, um. Als nächstes Mal habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn jemand aus der subjektiven Wahrnehmung sagt, boah, jetzt, oder auch, Ex- auch Leute, die selber spielen, die aus der subjektiven Wahrnehmung sagen, boah, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Gegner mich im Run-Game dominiert, das macht mich richtig wütend und ich will ihn dann noch umso mehr stoppen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn jemand das subjektiv so wahrnimmt. Ähm, aber man kann es halt objektiv, das heißt, in den Daten findet man diesen Effekt nicht. Deswegen, ich, wie gesagt, ich möchte das nicht irgendwie kategorisch ablehnen, dass das vielleicht auch irgendwie in den Köpfen eine Rolle spielen könnte, subjektiv wahrgenommen. Aber es gibt halt einfach keine objektive Evidenz in den Statistiken, die dieses Phänomen nachweisen.
2: Mhm. Was mir was, was noch immer auffällt neben dem Ganzen established the Run, ähm, was mir über Analytics so einfällt, was ich noch, eigentlich noch spannender finde, als äh, ob ich jetzt lieber laufe oder, oder lieber werfe, weil irgendwie mittlerweile finde ich, die, die NFL merkt das ja auch immer wieder selber, dass sie eine Passing-Liga wird und immer mehr eine Passing-Liga wird, das sagt man ja auch jedes Mal gefühlt. Ähm, das ist für mich nicht so krass neu, aber was ich viel interessanter finde ist ähm, Decision-Making im, im Spiel. Und da ist natürlich ganz, ganz entscheidend bei Analytics auch, was mache ich bei Fourth Down. Das finde ich sehr, sehr spannend. Da gibt es ja Teams wie zum Beispiel die Ravens, die ähm, gefühlt bei Vierter und Vier, Vierter und fünf, wenn sie schon über der Mittellinie sind, immer dafür gehen. Da gibt es aber auch Teams wie die Seahawks, ähm, die in der Overtime, äh, nachdem sie äh, schon, also nachdem, wo sie nur noch einen Fiegel brauchen, bei Vierter und Eins lieber panten. Da würde mich halt interessieren, äh, wie sieht Analytics das? Wie wird das im Endeffekt bewertet? Wann treffe ich die richtige Entscheidung für mich, also wann ist es eben cleverer, dann doch den Panzer zu wählen, weil wir als Fans, ist ja immer häufig so, wir sagen uns vom Fernseher, komm, jetzt geht doch dafür. Äh, das ist natürlich nicht immer richtig, aber ich finde, und das sieht man eben am Beispiel der Ravens, dass man das ruhig viel häufiger machen kann. Ich denke mal, die Analytics geben mir da halbwegs recht, oder?
1: Juhu, die geben dir unengeschränkt recht und wenn es rein nach Analytics geht, dann sind selbst die Ravens noch zu konservativ. Ähm, so genaue Infos darüber, wie das Decision-Making im Detail ausgeben, die Teams nicht wirklich raus, ähm aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Ganze ähm, halt auf Wahrscheinlichkeiten beruht, ist. also es, ist natürlich, also es muss auf Wahrscheinlichkeiten irgendwo beruhen. Ähm wir haben eben kurz über Expected Points Edit geschau- äh, geredet und da hatten wir gesagt, das ist eine, eine Zahl, die mir sagt, wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass ich score oder ja, dass ich den, den Drive mit einem Touchdown beende ähm, und aus dieser Wahrscheinlichkeiten lässt sich dann auch in einem weiteren Schritt eine geschätzte Siegwahrscheinlichkeit herleiten. Das heißt, wenn ich den und den Spielstand habe, ich mich da und da auf dem Feld befinde, dann kann ich auf Basis von ganz ganz vielen vergangenen Spielen sagen ähm, Okay, meine Siegwahrscheinlichkeit liegt aktuell bei 60 vor dem bei der, bevor ich die Fourth Down Entscheidung treffe. Wenn ich jetzt die Conversion schaffe, dann liegt sie vielleicht bei 62 Wenn ich den Ball einfach pante, dann sinkt sie vielleicht auf 59 und wenn ich das Fourth Down verkacke, dann bin ich vielleicht nur noch bei 57 Jetzt muss ich mir halt als Offense überlegen. Okay, also, die Analytics-Guys können das Ganze dann in eine Formel einsetzen und bekommen dann quasi ausgespuckt, wie sicher muss ich mir sein, dass ich das Fourth Down schaffe, damit es Sinn macht, es auszuspielen. Das heißt, wenn ich damit in dem beschriebenen Szenario liegt die, wahrscheinlich, liegt die benötigte Sicherheit, die ich brauche, sagt, okay, ich muss, mir, muss in fünf von zehn Fällen davon überzeugt sein, das zu schaffen. Und wenn ich dann sage, ja komm, easy, wir sind gerade, haben gerade voll den Lauf, wir sind gerade äh, sowas feldmarschiert, ähm, das schaffen wir locker jetzt. Ja, dann versuche ich das, weil dann schätze ich in dem Moment meine Erfolgswahrscheinlichkeit höher ein als das Minimum, was ich brauche, damit es eine gute Entscheidung ist. Und genau das haben die Ravens wahrscheinlich in einer abgewandelten Form und noch mit viel, viel mehr Infos dahinter ähm, gemacht. Äh, und da habe ich auch die ein oder andere ähm, erbitterte Diskussion geführt mit Leuten aus meinem Titans-Kreis, denn ähm, in der Divisional Round ist das Ganze gehörig in die Hose gegangen für die Ravens. Da waren sie wie die ganze Saison davor auch schon ähm, ziemlich aggressiv auf Fourth Down, haben aber zwei Fourth Down Conversions verkackt und haben, glaube ich, nur haben aus vier Red Zone Opportunities glaube ich nur einen einzigen Score gemacht. Und hieß es dann, ja, hier, guck mal, die dummen Ravens, ähm, viel zu aggressiv auf Fourth Down. Und das ist für mich halt viel zu kurz gedacht, denn es hat ja über 16 Spiele wunderbar funktioniert. Die waren damit mega erfolgreich und dann hat es in einem Spiel mal nicht funktioniert. Und deswegen darf ich halt nicht direkt alles über Bord werfen und sagen, ah, nee, komm, zum Teufel damit, ich mach's wieder oldschool, Bauchgefühl, wann ich's ausspiele und wann nicht. Ähm, Und da muss man dann wirklich ganz klar sagen, Process over Results, das heißt, wenn ich einen Prozess habe, der mir über lange Sicht ein gutes Ergebnis verspricht, ist es besser, an diesem Prozess festzuhalten, als irgendwie, ja, keine Ahnung, über Bauchgefühl zu entscheiden und damit über Glück vielleicht manchmal ein besseres Resultat herauszubekommen. Ich hoffe, das war nicht zu... ähm,
2: Nee, no, nee no, nee, nee, unsere User, user haben haben was was Kopf, kopf verstehen verstehen schon. schon ich finde mit dem, mit dem Ravens-Titans-Game auch sehr interessant, weil äh, ich bin no, no, kleiner Ravens-Fan und Fan und mir ist mir natürlich auch aufgefallen, ich ich äh, sowieso sowieso pro pro ähm, und und pro bei fourth Down äh, dafür zu gehen. Hat mich trotzdem überrascht, dass du gesagt hast, dass äh, laut Analytics sogar die Ravens äh, zu konserv- konservativ waren, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber habe ich jetzt auch was gelernt. Aber es ist natürlich viel zu kurz gedacht, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt hat es einmal nicht geklappt, äh, das ist alles Schwachsinn, weil das kannst du ja in vielen Lebenslagen äh, ummünzen. Wenn du jeden Tag deinen Job gut machst mit deiner, mit deiner Methodik und irgendwann hast du einen schlechten Tag, dann wirfst du auch nicht alles vom Bord. Also das ist genau. natürlich viel, viel zu kurz gedacht.
0: Ja, ich würde noch mal ganz kurz den, den Bogen wieder zum Laufspiel machen, weil eine, oder kann man sagen, das ist so dass, das Zugpferd der Analytics-Guys, Running Backs don't matter?
1: Ja, es ist ganz klar, <lacht> Das Steckenpferd der Analytics Community. Ähm,
0: Was hat es damit auf sich?
1: Zunächst einmal besteht das Ganze, kann man das in zwei verschiedenen Weisen ähm, interpretieren. Ähm, Über eine haben wir eben schon bei Established the Run so ein bisschen gesprochen, und zwar, dass die Position des Running Backs einfach gar nicht so wichtig ist, wie man meint, dass sie ist, eben weil solche Geschichten wie Established the Run halt, weil da nichts dahinter steht. Das heißt, Ich muss nicht erst so und so viel mal laufen, bis ich ein vernünftiges Passing-Game habe. Und das mindert halt den den Wert der Running-Back-Position enorm. Ähm, Auch ins Passing-Game eingebunden, ein Target auf dem Wide Receiver ist immer besser als ein Target auf dem Running-Back, weil es halt in der Regel einfach tiefer geht und mir ähm, eine höhere Chance äh, verspricht, auf dem Drive zählbares mitzunehmen. Das ist die eine Seite dieses, äh, dieser Aussage, Running Backs don't matter. Und die andere ist, dass die Spieler einfach total austauschbar sind. Ähm, das mag jetzt den einen oder anderen überraschen. Aber tatsächlich bestimmt nicht der, oder oft bestimmt der Running Back nur zu einem relativ kleinen Teil den Erfolg eines Laufspiels. Ähm, und es gibt da noch zwei andere Faktoren, die halt viel viel entscheidender sind. Ähm, das ist zum einen mal das Run Blocking. Äh, wenn meine Oline mir halt eine Lücke frei blockt, dann kann Derrick Henry da genauso gut durchlaufen wie oh. ähm, wie Rahman. genau. Ähm, <lacht> und das andere Element ist der Box Count, das heißt, wie viel Mann steckt mein Gegner denn in die Bo- äh, stellt der Gegner in die Box, um mein Laufbild zu verhindern. Um, noch dort ist eigentlich so die Wahrnehmung oft, ja gut, aber wenn da jetzt der Derrick Henry im Backfield stellt, dann stellt mein Gegner schon mal öfter äh, ein extra Safety in, in die Box rein, als wenn der Running Back weiß kurz, Philipp Blinde ist.
2: Kurz zur Erklärung, äh, die Box ist im Endeffekt der Bereich äh, relativ nah an der, an der Line of Scrimmage, äh, hinter, den, hinter den Defensive-Line-Spielern. Man, ich ich glaube, man kann man es grob, eskalieren, wie, was genau die Box ist oder ist es, ist es in Ordnung so erklärt, dass es quasi sehr nah an der Line of Scrimmage, nicht jetzt direkt klebend an der Line of Scrimmage, aber so, dass man zumindest sehr, sehr klar macht, dass man den Lauf jetzt stoppen will.
1: Ja, also ich hätte Box jetzt definiert, als quasi der Bereich zwischen den beiden Offensive Tacklen oder gegebenenfalls dem Tight End, der noch da dran steht, so ungefähr 10 Yards in die Defense nein, das heißt linemen zählen da genauso hinzu wie linebacker oder safeties, die da drin stehen. und der Clou am box count ist, dass der eben nicht davon beeinflusst wird, welcher Runningback back da jetzt im backfield steht, sondern es geht tatsächlich einfach nur darum, ja, mit was für einem Personal kommt die offense raus. Wenn die offense mit vier receivern und einem Runningback rauskommt, dann muss ich nicht mit drei Linebackern da stehen. Das wäre dumm, weil dann müssen zwei von meinen Linebackern gegen Receiver spielen. Sagt, dann komme ich mit den nur.
0: Seahawks lieber Flo. <lacht> ja, Pete
1: Carroll hat da so ein bisschen andere Ansichten. Das weiß ich. Der spielt super gerne Base defense Aber in der Theorie sagt man halt okay, die Defense matcht das Personal der Offense. Ich möchte gegen Receiver möchte ich einen Cornerback haben. Gegen Tight End möchte ich oder gegen Tight End und Running Back möchte ich einen Safety oder einen Linebacker haben. Das heißt, wenn die Titans mit Fullback und zwei Titans rauskommen, ja, natürlich stellt der Gegner die Box zu. Weil dann hat der Gegner drei Linebacker auf dem Feld, vielleicht sogar noch ein Safety mitten die Box hinzu. Und dann laufe ich halt gegen acht Mann in der Box und ein Cliff Kingsbury, der ja gerne auch seine Spread Offense setzt, der kommt halt mit einem Running Back und vier Receivern raus und dann ist in der Box nur ein Linebacker oder vielleicht noch ein zweiter safety und das spielt halt eine super große rolle wenn ich sagen möchte okay was erklärt denn den erfolg eines laufspielzuges oder nicht und es gab zu diesem ganzen thema gab es in der vergangenen saison den big data bowl das ist ein analytics wettbewerb der von der nfl ausgeschrieben wird die haben diese Tracking-Daten, die ich schon mal erwähnt hatte, also zu jedem Zeitpunkt, welcher Spieler befindet sich wo auf dem Feld, in welche Richtung guckt er, wie schnell ist er, dann haben sie öffentlich gemacht für einen bestimmten Zeitraum und haben gesagt, so liebe Analytics-Guys, die ihr Lust habt, baut uns doch mal ein analytisches Modell, was uns im Moment der Ballübergabe voraussagt, wie viele Jahre ich auf dem Spielzug schaffe. Und... Die Teams haben halt, also die Analysten haben halt alles Mögliche ausprobiert. Und am Ende hat sich sogar herausgestellt, dass das Modell, dem ich nicht gesagt habe, wer der Running Back ist, besser war, als das Modell, das wusste, welcher Running Back steht da im Backfield. Und das ist halt so ein Punkt, der mir ganz klar sagt, okay, wenn ich da überhaupt gar nicht drauf schauen muss, wer ist denn jetzt der Running Back, der da im Backfield steht, ja, dann kann das ja irgendwie. Also, dann, dann müssen Running Backs ja einer, zu einem sehr, sehr hohen ähm, Teil einfach austauschbar sein. Ähm, ja, und das ist halt so eine der, der Steckenpferde der Analytics Community. Running Backs don't matter.
2: Was mich noch interessieren würde, ähm, wenn wir ein Footballspiel gucken, das hören wir, glaube ich, drei, vier Mal im Spiel, egal ob es bei Run, NFL ist, egal ob es im AMI-TV ist, ähm, da hörst du sehr, sehr häufig wie heißt es, das Momentum, das berühmte Momentum. Was sagst du denn dazu? Gibt es das? Kann man das? Das kann man wahrscheinlich nicht nachweisen, aber trotzdem wird ja so oft davon gesprochen.
1: Um, Thema Momentum habe ich persönlich mich jetzt noch nie so um, ausführlich mit beschäftigt. Alles, was ich bisher so in die Richtung gelesen habe, war eher so die Aussage, ja, nee, das ist in den Daten irgendwie nicht auffindbar. Um, wobei ich auch hier wieder sagen muss, ich verstehe jeden, der... Aufgrund von subjektiver Wahrnehmung sagt, boah, die haben jetzt aber einen Lauf, finde ich vollkommen okay. Ähm, aber auch hier es ist es wieder objektiv, in den Daten können wir es einfach nicht finden.
0: Ja, also, das, du hast gerade gesagt, äh, Running Backs sind austauschbar, zumindest die meisten. Ist denn, dieser Offseason hat man ja schon gesehen, dass viele Teams vorsichtiger geworden sind, die Running Backs mit Geld zu überhäufen. Ist dann auch für dich ein Vertrag wie der von Derrick Henry zu viel, weil du sagst, auch der ist austauschbar oder ist das dann eben so ein Spieler, weil er einfach vom Körperbau so einzigartig ist, dass du sagst, okay, nee, der ist es vielleicht dann doch wert?
1: Ähm, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Die, die, diese diese Dis- Derrick-Henry-Diskussion begleitet mich schon über die ganze Off-Season. Hm. Ähm, ich, habe, ich hatte gehofft, dass äh, man ihn nicht verlängert oder wenn dann nur zu extrem günstigen Konditionen. Nicht, weil ich Derrick-Henry nicht mag. Im Gegenteil, als Spieler finde ich ihn mega cool. Ich habe ein Jersey von ihm. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass es für die Titans der falsche Schritt wäre. Ähm, dann kam irgendwann dann die Entscheidung, okay, er bekommt den Franchise Tag und ab dem Moment war mir klar, okay, der Vertrag, der Dicke, der kommt noch. Und dann kam kurz danach, kam der McCaffrey Deal für, ich glaube, 16 Millionen im Jahr, wo ich mich nach oh, ja gut, sowas steht uns auch bevor. Ähm, Im Endeffekt sind es dann nur 12 Millionen pro Jahr, der Deal sind nur drei Jahre ähm, also, dass ich tatsächlich im Endeffekt es deutlich schlimmer befürchtet habe und deswegen ganz gut mit dem Resultat leben kann. Ähm, aber im Vakuum hätte ich halt, wie eingangs gesagt, ähm, hätte ich ihn als Titans General Manager nicht verlängert. Ja. Ich halt befürchtet, es wird so ein McCaffrey oder gar Ezekiel Elliott Deal. Ähm, habe ich mich vor ein paar Wochen, hatte ich mir den Deal nochmal angeschaut. Und war entsetzt, als ich festgestellt habe, dass der jetzt erst beginnt. Das heißt, der hat ja, längst das her, Jahr? ein Jahr, ein anderthalb. Ja, ein äh, äh, Elliot,
2: war, Elliot war letztes
1: Jahr. Ja hat er seinen Vertrag ja. unterzeichnet und der greift jetzt erst greift der neue Vertrag im Anschluss an seinen Rookie Deal und er hat jetzt noch sechs Jahre Vertrag bei den Cowboys. Genau,
2: also Elliot war wirklich, ähm, ja, es tut mir leid, es war tatsächlich ein geisteskranker Vertrag. Also die Summe und die, die Anzahl an Jahren, die du da, die du da bekommen hast, was mich ja. noch interessieren würde, was würdest du denn dann sagen, was ist denn ein, ein fairer Deal? Sowas wie Austin Ecker zum Beispiel unterschrieben hat, ich glaube es waren so vier Jahre, 24 Millionen. Ähm, ich meine, Austin Eckler nimmt jetzt eine andere Rolle ein als ein Derrick Henry oder ein Christian McCaffrey ich würde mal am liebsten über Christian McCaffrey reden, weil der im Endeffekt ein sehr, sehr kompletter Back ist ähm, auch für die Analytics-Guys sehr, sehr gut im Passspiel, das äh, ist ja auch immer sehr, sehr wichtig, da würde mich einfach interessieren, 16 Millionen finde ich auch zu viel, aber was würdest du denn sagen, was ist dann fair?
1: Puh, fair ist schwierig zu definieren so ad hoc für mich ähm den Deal von Eckler finde ich vollkommen in Ordnung, ähm, da habe ich nicht viel dran auszusetzen. Der Deal von McCaffrey finde ich viel, 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 viel zu hoch. Ähm, ja, er ist ein guter Running Back, insbesondere im Passing Game, aber wie ich schon mal gesagt hatte, ein Target für einen Receiver bringt meinem Team immer noch deutlich mehr als ein Target auf meinen Running Back. Einfach, weil es meine Wahrscheinlichkeit auf einen Score im Mittel mehr steigert als ein Target auf mein Running Back. Das heißt, es ist immer noch besser als ein Lauf durch McCaffrey, aber ich könnte halt auch statt auf McCaffrey in der Flat zu werfen und 5 yards zu machen, vielleicht einfach ein bisschen aggressiver 15 yards Downfield auf DJ Moore werfen, der ein fantastischer Wide right Receiver ist und damit wäre meinem Team viel mehr geholfen. Deswegen, also ich finde es schwierig zu sagen, was da fair ist. Ich kann euch sagen, was mir am liebsten ist. Und das ist ein Running Back auf dem Rookie-Deal.
0: Ja, also verdient fair und verdient haben, also wenn es nach uns geht, werden alle Spieler richtig gut entlohnt. Aber da geht es dann eher darum, was ja. ist sinnvoll. Genau, der das 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 war das vielleicht, so vielleicht nicht richtig ja.
2: ausgedrückt. Sinnvoll ist tatsächlich deutlich ja. besser. Ähm, das mit dem Rookie-Deal, das kriege ich sowieso jedes Mal. Äh, das ja. hört sich dann immer so hart an. Äh, dann reden wir schon fast wie, wie die Owner und, und, und sagen, wer wann wie viel Geld verdienen soll und wann man ihn quasi ja. äh, so halbwegs, äh, das hört sich jetzt böse an, aber in die Mülltonne quasi schmeißt. Ja. Das soll nicht so gemeint <lacht> sein, das hört sich einfach böse an. Äh, aber ja, im Endeffekt so, es ist es schwer, da genaue Zahlen zu du Videos schon gerade gesagt hast. Also was jetzt wirklich sinnvoll ist, muss jedes Team für sich irgendwo sehen und meistens ist es leider dann doch zu viel. Vielleicht noch
1: als als Zusatz, es ist doch überhaupt nicht so, dass ich das den Spielern nicht gönne, dass die so einen dicken Deal bekommen. Ähm, Wie wie ich schon gesagt habe, Derrick Henry als Spieler finde ich mega cool und ich freue mich für ihn, dass er so viel Geld verdient mit dem, was er macht. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass es nicht unbedingt das Geld der Titans gewesen wäre.
0: (lacht) Ja, das beschreibt es doch ganz gut. Ähm... Wir hatten jetzt schon ab und an mal ein paar Teamnamen äh, genannt, die viel auf äh, Analytics setzen. Du wirst das wahrscheinlich noch besser wissen, die Ravens sind eines davon, aber welche Teams, und du kannst auch gerne die Ravens äh, wieder als Beispiel nehmen, aber gibt es irgendwie so drei Teams oder so, die du sagst, die sind da richtig hinterher auf, auf diese Analytics-Sachen zu setzen und das sieht man dann auch auf dem Spielfeld, wo dann vielleicht unsere Zuschauer, wenn die Saison beginnt, äh, mal drauf achten können?
1: Ähm... Um ja, auf dem, auf dem Spielfeld sieht man das halt vor allen Dingen daran, welche Teams sich viel aufs Passing Game auf First und Second Down verlassen. Ähm, es gibt halt immer so ein paar Negativbeispiele, wie zum Beispiel die New York Jets oder die Seattle Seahawks, die halt extrem viel auf First und Second Down laufen. Ähm, und es gibt im ande- anderen Ende des Spektrums Teams wie die Ravens, die Chiefs, ich glaube, die Lions waren auch, also zumindest als Matt Stafford noch fit war, haben auch ziemlich viel gepasst ähm, auf den ersten beiden Downs. Ähm, der Sinn dahinter ist einfach, zum Ersten ist es, Third Downs überhaupt mal zu vermeiden. Und wenn ich halt auf First und Second Down laufe, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ich in, in einem Third Down lande, weil pro Schnitt macht ein Läufer ja so zwischen drei und vier Yards das heißt, ich habe, selbst wenn er, wenn ich perfekt meinen Schnitt schaffe, immer noch zwei Yards zu gehen auf dem dritten Versuch. Im Passing-Game, da machen die Quarterbacks aber so zwischen, ich glaube, sechs, sieben und neun Yards pro Pass-Attempt. Das heißt, da hätte ich mit zwei durchschnittlichen Pass-Attempts schon ein neues First-Down erreicht. Das sind halt so Dinge, wo man das auf dem Spielfeld merkt, was ich persönlich auch noch Finde, wo es man, wo man es in der ganzen Organisation, in der ganzen Herangehensweise an Rostermanagement merkt, ist ähm, die beliebte Debatte Pass Rush versus Pass Coverage. Ähm, es geht darum, was ist denn eigentlich wichtiger für mein Team? Macht es mehr Sinn, sich eine mega Defensive Line zusammen zu draften? Oder ist es vielleicht sinnvoller, sich erstmal auf die Secondary zu konzentrieren und da insbesondere auf die Cornerbacks. Und ganz, ganz lange waren auch da viele von den, ich nenne sie jetzt mal Football Guys, der Meinung, dass natürlich der Pass Rush viel wichtiger ist, denn der ist ja viel näher am Geschehen dran und kann viel eher eingreifen in so ein Play. Und so dominante Edge Rusher fallen auch einfach auf dem TV-Bildschirm viel mehr ins Auge als der Safety, der oftmals gar nicht im Bild ist. Und da hat sich aber auch hat PFF viel Arbeit geleistet und hat festgestellt, okay, eigentlich ist die Pass-Coverage wichtiger als der Pass-Rush. Ähm, sie haben festgestellt, dass gute Pass-Coverage-Grades eine höhere Siegwahrscheinlichkeit oder besser zu, einer, zu einem Sieg korrelieren, das heißt ähm, dem Sieg oder besser erklären, warum ich das Spiel gewonnen habe, als gute Grades im Pass Rush. Und auch wenn man mal so drüber nachdenkt, okay, wir haben in der NFL so einen Trend zum Passing Game und gerade in diesen West Coast Offenses ist alles darauf ausgelegt, den Ball ganz, ganz schnell loszuwerden. Und dann überlegt man sich, okay, was macht ein Pass Rush? Ja, der Pass Rush forciert die gegnerische Offense dazu, den Ball schnell loszuwerden. Das heißt, wenn ich ein Quick Passing Game habe, hat, ein pa- hat der pass war da gar nicht so viel Einfluss drauf. Den hatte er nur, wenn ich irgendwelche ähm, irgendein Deep Passing Game aufziehen will. Auf der anderen Seite haben wir die Pass Coverage. Die das wurde das haben sie statistisch bewies- oder mathematisch bewiesen. Wenn ich eine gute Secondary habe, erhöht sich die Zeit, die der gegnerische Quarterback braucht, bis er seinen Wurf macht. Ähm. Als kurzes Beispiel dazu, die Ravens haben letztes Jahr für Marcus Peters getradet. Bevor sie für ihn getradet haben, hat der gegnerische äh, Quarterback im Schnitt 2,9 Sekunden gebraucht, bis er den Ball geworfen hat. Entschuldigung, hat 2,7 Sekunden gebraucht, bis er den Ball geworfen hat. Dann haben sie Peters geholt und dann ist die Zeit auf 2,9 Sekunden angestiegen. Das heißt, weil meine Coverage besser geworden ist... Jetzt läufst du heiß, Florian. Ja, weil meine Coverage (lacht) besser geworden ist, braucht mein QB mehr Zeit, was natürlich dann auch wieder meinem Pass Rush hilft. Das heißt, aus analytischer Perspektive macht es halt total Sinn, sich darauf zu konzentrieren, eine geile Secondary zu bekommen, als alle meine Draft-Ressourcen und all meinen Cap-Money in den Pass Rush zu investieren. Da kann man sich auch ganz schön ein paar Beispiele anschauen. Die besten drei pass Defenses im letzten Jahr waren die Patriots, die Ravens und die Bills die sich alle drei, ganz besonders besonders die Pets, dadurch auszeichnen, dass sie halt einfach verdammt gut in Coverage sind. Und danach kamen dann Defenses, wie die Bears, die 49ers, die Steelers, die halt nicht ganz so geil in der Coverage sind, aber einen mega geilen Pass Rush haben. Aber trotzdem waren halt die Teams mit mit der besseren Coverage hatten die bessere Overall Defense, als die Teams, die den guten Pass Rush hatten. Und gerade in dieser Diskussion fällt halt auf bei Teams wie den Patriots, den Ravens. Ähm, die konzentrieren sich immer darauf, eine gute Secondary zu haben. Und dann, gerade bei den Patriots, ich meine, das, was die da in der Line rumlaufen haben, das sind Spieler, die in anderen Teams einfach irgendwelche Average Joes, nenne ich jetzt mal, wären. Ähm, ich finde, das ist immer ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, ähm, welche Teams denn mehr auf Analytics setzen, auch wenn Bill Belichick das ja immer wieder oder nicht müde wird zu betonen, dass die Patriots ähm, Hinterwäldler sind, was Analytics angeht. Ähm, Finde ich immer ganz immer amüsant, aber...
0: Das stimmt auch einfach nicht, ne? weil der hat schon, ja. der hat schon damals, hat er da auch schon äh, Chandler Jones ziehen lassen oder beziehungsweise weggetradet und ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich glaube Anfang 2010, 2011 hat er auch irgend so ein, so ein wirklich guten Defensive Tackle war glaube ich, abgegeben, weil er halt einfach sagt, wir sind die Cornerbacks wichtiger und das sieht man auch. Die haben ja irgendwie gefühlt vier Starting Safeties und äh, sechs Cornerbacks, die starten könnten rein theoretisch.
1: Genau.
2: Im Endeffekt kann man ja auch sagen, Pass Rush kannst du einfacher kreieren über dein Scheme als gute Pass Defense, also Coverage. Absolut. Ja, aber trotz, trotzdem ja geht es ja Hand in Hand.
0: ne? Also das ist ja auch logisch. Dass du Pass jetzt nicht und mich Pass und, Pass und dich
2: im, im Pass Rush haben kannst, ist auch klar, aber wenn du, ja. wenn, du, wenn du so spielst wie die wie die Patriots und die ähm, Ravens zum Beispiel, dass du immer wieder unberechenbar bist, mit sieben Leuten dann Line auf Scrimmage stehst und keiner weiß, was jetzt passiert, dann hast du, kannst du ungefähr das widerspiegeln, was, was die San Francisco 49ers äh, zum Beispiel mit, die ganze Zeit nur mit vier Spielern machen. Aber dafür haben die die Ravens oder die Patriots dann halt eben diese geile äh, Pass-Defense, äh, die Coverage. Und ist ja logisch, ne? wenn, wenn du dann länger Zeit bekommst, um durchzukommen, weil deine Coverage hält, kannst du natürlich auch schnell Druck kreieren. Deswegen, mhm. das, macht, das, macht schon, das macht schon auf jeden Fall alles Sinn. Ich würde noch gerne einmal zurück ganz kurz aufs Laufspiel kommen, weil eine mhm. Sache würde mich noch interessieren, wir haben jetzt so viel drüber geredet und da stellt sich, glaube ich, jedem Football-Fan die Frage, okay, wenn das Laufspiel so unnötig ist, wieso laufen wir überhaupt? Kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Guter Punkt. Ähm, ganz unnötig äh, oder ganz unnütz ist das Laufspiel tatsächlich nicht, denn insbesondere, wenn es um kurze Distanzen geht, die ich noch überbrücken muss. Das heißt, ich habe einen dritten und zwei. Ähm, da habe ich eine viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ich den Ball laufe, wie wenn ich den Ball passe. Das ist tatsächlich so. Ähm, weil das Passspiel halt einfach anspruchsvoller ist und es mehr Risiko birgt, ist auf kurzen Distanzen das Laufspiel ähm, einfach besser und sinnvoller als das Passing-Game.
2: Ohne jetzt, ohne jetzt Zahlen zu haben, da fällt mir sofort äh, zum Beispiel das Play der Two-Point-Conversion ein. Das sind ja logischerweise nur zwei Yards. Das wird von der zwei Yards gemacht. Und ich habe keine Zahlen, wie gesagt, aber ich glaube, das sind bestimmt 80% Pässe bei der Two-Point-Conversion. Da wäre es dann wahrscheinlich laut Analytics intelligenter zu laufen, oder?
1: Ähm, habe ich mir tatsächlich noch nie so im Detail angeschaut, aber ich bin der gleichen Meinung wie du. Es ist für mich auch ein Mysterium, warum die Teams da so viel passen. Ich erinnere mich da ganz besonders ähm, an ein Spiel, bei dem ich live in London vor Ort war. Da haben die Titans gegen die Chargers gespielt. Ähm, Das war, ich weiß nicht, irgendwie zehn Sekunden oder so vor Schluss. Mit einem Extrapunkt hätte man das Spiel ausgleichen können. Man wäre in die Verlängerung gegangen. Und Mike Rabel wollte aber unbedingt eine Two-Point-Conversion machen. Hat den ersten Versuch gespielt. Ähm, Dabei gab es ein Defensive Holding, das heißt Half-Distance to the Goal, man hatte also dann einen Two-Point-Attempt von der Ein-Yard-Linie und aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund ist er nicht auf die Idee gekommen, einfach mit Derrick Henry zu laufen und ich saß ja, da und habe ja, ja. die ich Welt nicht verstanden.
2: Ich erinnere mich an das Spiel, ich habe hab auch das ganze Plan verstanden, jetzt gehen wir ein bisschen äh, vielleicht zu tief rein, aber da stand, glaube ich, Mariota auch an der Center ohne, ohne Running Back dahinter. Ich glaube, Henry stand nicht ja. mal.
1: Irgendwie sowas, sowas ganz, ganz komisch. Ich glaube, <lacht> ja. glaub, der war gar nicht auf dem Feld. Ich glaube, Dion genau. Lewis war auf dem Feld. Genau, genau. Aber irgendwo in Motion Outside. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, ja. Also auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe es nicht, warum so viel gepasst wird bei Two-Point-Conversions. Ähm, könnte man sich vielleicht tatsächlich mal ähm, anschauen. Werde ich mir mal notieren. Für einen <lacht> weiteren Artikel vielleicht.
0: Sehr schön. Ähm, Rahman hat jetzt gerade schon seine letzte Frage und ich habe irgendwie das Gefühl, wir wir könnten hier noch drei Stunden weiterreden, weil ich finde, das ist auch einfach ein super spannendes Thema. Ähm, Meine letzte Frage wäre eigentlich jetzt ganz simpel. Wir haben jetzt so viel drüber gesprochen, die Ravens sind ein modernes Team. Ähm, Das Laufspiel ist nicht so wichtig, aber trotzdem hatten die Ravens letztes Jahr 37 äh, Laufversuche pro Spiel mit Abstand der beste Wert der Liga. Das widerspricht sich ja eigentlich, oder?
1: Ich würde sagen, nicht unbedingt... Aus zwei Gründen. Zum einen sind halt super viele Laufversuche davon, sind von Lamar Jackson. Und es ist halt irgendwie was anderes, wenn ich eine Read Option laufe, wie wenn ich einfach stumpf an meinen Runningback übergebe ähm, und den in der 8-Mann-Box laufen lasse. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Ravens tatsächlich ihr Run-Game aus Under-Center, also wo der QB Under-Center steht, komplett gestrichen haben. Das heißt, die sind in der ganzen Saison kaum Spielzüge gelaufen, wo Lamar Jackson wirklich an Center steht und dann den Ball übergibt, weil sie in ihrem Analytics-Department festgestellt haben, okay, Handoffs von an Center sind einfach nicht so gut, nicht so erfolgsversprechend wie Laufspielzüge aus einer Pistol oder aus der Shotgun. Die streichen mal komplett. Und die Ravens haben es halt wirklich verstanden, effizient zu laufen.
0: Okay, also da würdest du sagen, da macht es dann auch Sinn, dass die so viel laufen, weil es eben so effizient und modern und kreativ ist.
1: Genau. Okay,
0: ja. Ja, also eine Stunde fünf Analytics Talk hat uns sehr, sehr gefreut. Also ich ich muss auch dazu sagen, die Einladung kam von mir. Ich hatte Rahman geschrieben, yo, was hältst du davon, wenn wir davon mal einen einladen? Einfach auch, weil ich das selber sehr, sehr interessant finde. Du hast ja wahrscheinlich jetzt auch während des Gesprächs gemerkt, wir haben uns da ja auch schon mal mit befasst, aber Mhm. eben noch nicht so tiefgehend. Und ich fand es jetzt einfach super, super interessant, dass du uns das alles so transparent erklärt hast. Ich hoffe, die Zuschauer sind da auch einigermaßen mitgekommen Wenn nicht, können sie dich wahrscheinlich auch gerne auf Twitter oder sonst wo kontaktieren. Absolut. Ähm, Da findet man dich wahrscheinlich einfach unter Florian Schmidt, oder? Nehme ich mal an. Ja,
1: Flosch1006 ist mein Twitter-Handle, aber Florian Schmidt wird auch, also ist, unter dem Namen bin ich auf Twitter zu finden, ansonsten über Leadblogger bin ich auch zu finden um, ja
0: wenn man will, findet man dich, so genau, wenn man es drauf anlegt,
1: kann man mich finden
0: ja und ansonsten, wie gesagt folgt uns gerne auf Spotify, auf Instagram auf Twitter, dann verpasst ihr keine Folgen mehr, es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht, ich glaube Rahman hat es auch viel Spaß gemacht
2: auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch noch gerne wissen würde bei, also für die Zuschauer, wenn ihr das sehr, sehr interessant fandet, dann lasst uns gerne mal Feedback da, weil das jetzt eine Folge war, wo ich sagen würde, okay, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut bei euch ankommt, weil das sehr ins Detail geht. Ähm, deswegen würde es mich besonders interessieren, ob ihr Spaß an der Folge hattet. Schreibt uns gerne einfach bei Instagram.
0: Ja, und ansonsten dann bis zum nächsten Mal, die Folge, weiß ich gar nicht genau, wann sie online kommt, aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ähm, wir hören uns. Samstag. Tschüss.
2: Achso, nee, die Folge.
0: Ja, die Folge, die <lacht> kommt nächsten Mittwoch, glaube ich, raus. Kommt, aber ist ja jetzt auch egal, die ja, Leute sollen nicht wissen, gut. dass wir in Vorproduktion sind. <lacht> <lacht> jetzt wissen sie es. Nee, schönen Tag euch noch und gut, äh, wir hören macht, uns. Macht's Ciao. Ciao, ciao. ciao.